0: Was für ein Tag. Es ist Karfreitagabend. Und es gibt Dinge in unserem Leben, die kann man uns noch so oft erklären. Und wir verstehen sie einfach nicht. Und so ging es mir auch lange mit diesem Karfreitag. Wie soll das gehen, dass, wie es Katja vorhin gesagt hat, da wurde Jesus als Lamm geschlachtet für uns. Wie soll das gehen, dass jemand meine Schuld übernommen hat. Ich kann mich daran erinnern, als ich klein war, da war ich auch eine ganz eifrige Kirchgängerin. Und der Karfreitag, das war der langweiligste Tag überhaupt. Alle hatten schwarze Kleider an. Man durfte als Kind nicht lachen. Im Fernsehen kam jedes Jahr, und da gab es nur drei Programme, jedes Jahr Ben Hur, die alte Fassung stundenlang Zu essen gab es Fisch, wenn überhaupt, bis die Schwaben irgendwann so diese, kennt ihr das, die Herrgottsbscheißerle. Sagt euch das was? Man nennt das gemeinhin Maultaschen, bis die das erfunden haben. Das war so für mich kein Freitag. Und dann bin ich Christin geworden und trotzdem fiel es mir unfassbar schwer zu verstehen, dass jemand für meine Schuld gestorben ist. Es war für mich irgendwie, es war so ein Trauertag. Da ist jemand gestorben. Wir sollen trauern. Ich weiß nicht, wie es euch heute geht, ob ihr traurig seid und so ein bisschen auch diese Trauer nachempfinden können bei all dem, was wir jetzt schon gehört haben an Liedern und gerade auch hier gesehen haben. Ich kann mich noch an ein Osterfest erinnern, 2013. 2013 kam meine Familie und ich hierher ins cgs und Michelle hat vor Ostern schon eine neue Hose geschenkt bekommen, die war quietschbunt und dann war Karfreitag. Freitag. Und sie wollte die bunte Hose anziehen und ich habe gesagt, Michelle, no way, hey, du, also es ist Karfreitag. Freitag. Und wir sind ins CGS gekommen, wir waren die einzigen drei komplett schwarz gekleideten Menschen in einer Fülle hier von Menschen, die total bunt angezogen waren. Es war eine Freude da und das erste Lied an diesem Morgen, Happy Day. Ich war vollkommen durcheinander. Wie kann man so ein Lied an Karfreitag spielen? Und die Anmoderation, die hat mich dann wirklich von den Stühlen gehauen, wo er gesagt hat, hey, es ist eine Freude, dass Jesus sich für uns gegeben hat. Also irgendwie ist so Gefühlschaos am Karfreitag. Es ist ein, eigentlich ein stiller Feiertag, das heißt keine Tanzveranstaltungen, keine Musik, am besten nicht so laut lachen. Man soll so einen ernsten Charakter da drin haben. Ein Tag, der nicht gerade so in Feierstimmung bringt, aber ist das wirklich so? Ist es das, was Karfreitag für uns sein soll? Mit diesem Tag wussten die Menschen schon von, von Beginn an nicht allzu viel anzufangen oder gut umzugehen. Wir haben es gerade gesehen. Auch wenn der Soldat eine fiktive Rolle war, weiß man doch, es hat Menschen damals irritiert, was da geschehen ist an dem Tag, draußen auf dem Hügel. Die Jünger waren vollkommen irritiert, konnten damit gar nichts anfangen, dass Jesus auf einmal tatsächlich gestorben ist. Die wussten jetzt nicht, was ist hier passiert. Und wir haben vorhin einen Text gehört, den Daniel vorgelesen hat. Es war der Text aus dem Johannesevangelium. Und Johannes, auch dieser Jünger, der hier gerade gespielt hat, der hat so einen ganz eigenen Akzent gesetzt in dem, wie er die Kreuzigung beschrieben hat. Der hat es auf eine ganz eigene Art und Weise gemacht. Er erzählt zum Beispiel gar nicht so viel über das Leiden von Jesus. Das wird relativ schnell abgehandelt. Und auch so diese, der qualvolle Schrei, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, wo wir in einem anderen Evangelium lesen. Das führt Johannes nicht auf. Der erzählt da nichts davon. Obwohl er eigentlich der einzige Jünger ist, der direkt mit vor Ort war. Der direkt da war. Der hat alles mitbekommen. Von den anderen war ja keiner mehr da. Die waren ja alle weg. Johannes malt ein ganz anderes Bild von dieser Kreuzigung. Eine ganz andere Perspektive. Und eigentlich sind es zwei Perspektiven. Und damit wir einfach jetzt in diese zwei Perspektiven auch gedanklich mit reingenommen werden können und verstehen, was... Johannes, uns damit sagen wollt, möchte ich noch gern beten. Vater, auch wenn wir Dinge nicht verstehen, kannst du es uns aufzeigen, was du sagen möchtest. Herr, und ich bete jetzt einfach, dass, dass du sprichst und dass du uns zeigst, was es Herr Jesus mit deinem Tod auf sich hat was es da für uns zu verstehen nicht nur gibt, sondern was so notwendig ist zu verstehen. Und ich bete wirklich, dass es jetzt eine Zeit ist, wo wir hineingenommen werden in diese Situation vor über 2000 Jahren, als da drei Kreuze standen und du dich in der Mitte hingegeben hast. Herr, Wir wollen es verstehen und ich bete darum, Herr, dass du jetzt wirklich unsere Herzen weit machst für deine Botschaft. Amen. Die erste Sichtweise, die Johannes aufmacht, das Erste, was man so deutlich sieht, ist, wozu der Mensch fähig ist. Wenn wir das Kreuz sehen, wenn wir die Geschehnisse sehen, dann sehen wir, wozu der Mensch fähig ist. Und der Mensch hat ganz viele gute Seiten. Wir kriegen echt richtig viele gute Sachen hin. Wir können Menschen begleiten, wir können Liebe geben, wir können treu sein, wir können so viele Dinge machen. Wir sind, wir sind verlässlich, wir haben Erbarmen vielen Menschen gegenüber. Das bekommen wir alles hin. Aber Johannes zeigt auf, wozu wir auch fähig sind. Und er zeigt so einen dunklen Anteil und er lässt so richtig so einen Blick zu in den menschlichen Abgrund. Und er beschreibt diese Situation, wo gerade einer echt am Kreuz leidet, wo, wo dahin stirbt, wo geschunden ist. Und er beschreibt es relativ klar, diese verschiedenen Menschen, die da diese ganze, das ganze Geschehen begleitet haben. Zuerst kommen mal die, die Jünger, nur noch einer ist da. Aber da waren vorher noch mehrere mit ihm unterwegs. Drei lange Jahre waren sie mit ihm zusammen. Drei lange Jahre, er nennt sie Freunde. Aber wenn es drauf ankommt, dann rennen sie weg. Sie verraten ihn. Sie verleugnen ihn. Die, die kurz davor noch drum streiten, wer hat denn den ersten Platz so ganz vorne, die sind auf einmal alle auf dem letzten Platz. Die sind gar nicht mehr da. Die sind alle weg, die sind abkauen. Seine Freunde. Dann Pilatus, der unfreiwillige Prophet, der so diese Botschaft oder diesen Titel Jesus gibt. Und dann sind die Menschen da, die so Griffelspitzerei unterm Kreuz. Nee, 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 das darf so nicht da stehen. Schreibt nicht, König der Juden. Er hat behauptet, er ist unser König. Sie haben ihn vollkommen abgelehnt. Die, die davor noch geschrieben haben, geschrieben haben Hosiana, unser König kommt, jetzt wird alles anders. Haben gemerkt, es wird wirklich anders. Und haben gesagt, kreuzige ihn, schlag ihn ans Kreuz. Einmal jubel und dann gleich drauf. Und unser Pilatus, was macht er? Wäscht die Hände in Unschuld. Ihr wart's, nicht ich. Das sind Menschen, die foltern, die auspeitschen, bis die Haut weggerissen ist. Die holen aus mit dem Hammer und jagen dicke Nägel durch Fleisch. Dazu sind wir Menschen fähig. Wir entehren einen, der da nackt und bloß am Kreuz hängt. Dann waren, wenn man jetzt denkt, naja, das waren jetzt die Römer oder das war die religiöse Elite. Na, ja, da kommen ja auch noch Leute vorbei, die verhöhnen ihn. Ha, was ist jetzt mit dir? Komm doch runter. Die große Masse, in der man manchmal auch so untergehen kann, sie spucken auf ihn, verhöhnen ihn, lachen ihn aus. Und Johannes zeigt: hey, dazu sind Menschen fähig. Wenn wir aufs Kreuz schauen, dann sehen wir, wenn wir Johannes mal so lesen, dann sehen wir echt, wozu wir imstande sind. Wir kreuzigen und verleugnen den liebsten Menschen, der je über die Erde ging. Wir vergreifen uns am Heiligen Selbst und scheuen uns nicht davor, Gott selbst ans Kreuz zu nageln. Wenn man damals so einen Strich drunter zieht, dann kann ich sagen: Trauer ist schon angesagt, weil wir Menschen einfach verloren sind. Wir sind Gott verloren gegangen, wir haben Gott verloren. Das ist der Blick, den Johannes auf den Menschen legt. Und da kann man schon trauer tragen, betröppelt sein, traurig sein, da vergeht einem's Lachen. Black Friday. Aber dann macht Johannes noch was anderes. Er webt nochmal so eine zweite Perspektive ein. Und er zeigt nämlich, wozu Gott fähig ist. Und auch wieder auf eine ganz eigene Art und Weise. Man kann nämlich diese Geschichte von außen sehen. Da ist einer gekreuzigt worden, der hat gelitten, der ist gestorben. Und letztendlich haben Menschen noch um seinen Mantel geschachert. Das ist die Sicht von außen. Aber da gibt es auch nochmal eine Innensicht. Und vielleicht kennt ihr das. Ich bin früher ganz, ganz gern in Kirchen gegangen. Und wenn man eine Kirche so von außen sieht, dann sieht die erst mal so richtig oft so düster aus, so eine klassische Kirche, ich habe mal ein Bild vom Kölner Dom dabei, das ist einfach eine Mauer und so eine Trutzburg. Und... Aber wenn man reingeht und das Licht reinscheinen sieht, boah, dann ist es eine Farbenvielfalt, eine Schönheit, die man da entdeckt. Und genauso ist es ein bisschen mit der Kreuzigung. Wenn man von außen drauf guckt, ist es grausam, es ist abweisend, man will eigentlich gar nicht richtig reingehen. Und wenn man aber sich aber mal hineinbegibt in diese Geschichte, was sie uns auch noch sagen kann, nämlich über Gott, dann ist es wunderschön, dieses Bild, was da aufgeht. Und das ist es, wozu Karfreitag einlädt, auch mal so diese Innensicht. Johannes sagt nämlich eins, und es ist ihm ganz wichtig, alles, was da geschehen ist am Kreuz, das geschah, weil es geschehen musste. Das geschah, auf das sich die Schrift erfüllt. Er schildert keine Qual, sondern er sagt, das, was da passiert ist, da draußen, das musste so sein. Das musste so kommen. Und er erzählt diese Perspektive mit, mit Bildern und mit, mit Sätzen und Worten von Jesus, die dem damaligen Menschen extrem vertraut waren. Jeder, der die Worte gehört hat, bei dem hat alles aufleuchten müssen, was da gerade draußen passiert ist. Jeder Jude, der diese Worte gehört hat oder gelesen hat, bei dem haben die Ohren wirklich klingeln müssen. Die Soldaten würfeln um den Mantel von Jesus. Da könnte man sagen, naja, das haben die wahrscheinlich oft gemacht. Aber normalerweise wurde er zerteilt. Und die Soldaten, die haben sich vielleicht stark und mächtig gefühlt in all dem, was sie tun. Und der eine, der hat sich noch gefreut, dass er ihn gewonnen hat. Aber sind sie wirklich so stark? Und haben sie wirklich gewonnen. In Psalm 22 steht, sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das los, wer mein Obergewand bekommen soll. Und das haben sie gemacht. Soldaten denken, sie würfeln. Dabei sind sie nur die Würfel. Sie sind die Würfel in diesem Spiel. Das ist kein Spiel, was Gott spielt. Aber sie sind die Würfel, die Gott benutzt. Nicht sie haben Gott in der Hand, sondern Gott hat sie in der Hand. Und zwar vollkommen. Ihm ist nichts entglitten, weil das hat alles so sein müssen, damit die Schrift erfüllt hat. Und Karfreitag hat eine Botschaft. Gott hat alles unter Kontrolle. Und dann kriegt Jesus Durst. Aber er hat Durst, damit sich die Schrift erfüllt. Man gab mir Galle zur Speise, so heißt es im Psalm 69, und Essig reichte man mir zu trinken, als ich durstig war. Was Johannes macht, ist, er sagt, hey, Schaut mal genau hin, da gibt es noch mal viel mehr. Hinter dem, was ihr seht, leuchtet noch mal was anderes auf. Da führt einer Regie und hat das Zepter in der Hand. Von Anfang bis Ende. Johannes ist wichtig, dass wir sehen, Gott selbst ist am Werk. In dem ganzen Geschehen, in der ganzen Dramatik. Und wenn ich das sehe, dann frage ich nochmal, was ist das für eine Stimmung? Es ist immer noch Trauerstimmung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir kommt, kommt eine Ehrfurcht auf. Ehrfurcht vor Gott. Ergriffenheit vor Gott, der alles wusste, wie es geschehen wird und sich hingegeben hat. Und es kommt für, bei mir eine Begeisterung für den auf, der das Drehbuch für das alles geschrieben hat. Karfreitag heißt nicht, es ist ein kollektives Versinken in eine depressive Stimmung. Vor allem, wenn mein Handy da vorne gerade klingelt. Karfreitag ist der größte Triumph, den, den Gott nur, nur haben konnte. Jesus stirbt, ja. Er stirbt in grausamen Tod. Aber was ist das letzte Wort, das Jesus sagt? Was sind die letzten Worte von Jesus? Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Er sagt nicht, boah, ein Glück, es ist endlich vorbei. Er sagt, ich habe es geschaff geschafft, es ist vollbracht. Und dann gibt es noch eine Sache, die ich euch kurz mit reinnehmen will, nämlich, was Johannes nochmal ganz wichtig ist, ist, wann ist das alles passiert? Die anderen Evangelisten, die nehmen diese Zeit, die haben eine Chronologie und dann heißt es zur dritten, zur sechsten, zur neunten Stunde. Johannes, ist, dem ist es extrem wichtig, dass er sagt, an welchem Tag das Ganze war. Es wird zweimal in der ganzen Geschichte erwähnt. Einmal am Anfang und einmal am Ende. Und da heißt es, es war Rüsttag. Der Tag vor dem Sabbat. Und die führenden Männer des jüdischen Volkes wollten nicht, dass die Gekreuzigten den Sabbat über am Kreuz hängen blieben. Umso mehr als dieser Sabbat ein besonders hoher Feiertag war. Es war der Rüsttag. Warum betont er das? Am Rüsttag liefen die Vorbereitungen für das große Pessach, für das Passahfest. Und was jeder Jude wusste, der in Jerusalem gewohnt hat oder in der Umgebung gelebt hat, am Rüsttag wurden um die Mittagszeit die Lämmer durchs Schafstor getrieben, damit sie im Tempel geschlachtet werden, für das große Fest. Und das Passalam, das haben die Juden dort über Jahrhunderte gefeiert. Diese Tradition, das geht auf etwas zurück, was 1500 Jahre zuvor schon stattgefunden hat. Also mehrere hundert Jahre zuvor. Da war das Volk Israel in Gefangenschaft in Ägypten. Und Gott hat das Volk befreit. Und was hat er zu ihnen gesagt? Schlachtet ein Lamm. Und wenn ihr dieses Lamm geschlachtet habt, dann macht ein Zeichen, auf euren Türpfosten. Nehmt Blut von dem Passalam und bestreicht damit den Türpfosten. Jeder Jude wusste das und das haben sie gefeiert. Und deswegen wurden die Lämmer geschlachtet in Erinnerung als an das, was damals passiert ist. Und Jesus wurde um die Zeit auf Golgatha hingerichtet, als die Lämmer im Tempel geschlachtet wurden. Er ist das Lamm. Jeder Jude wusste das. Und Passa heißt in seiner ursprünglichen Überlieferung verschonen, vorbeigehen. Passa hat für jeden Juden zwei Bedeutungen. Das eine ist Befreiung und das andere ist, ich bin verschont. Der Todesengel geht an meiner Tür vorbei, weil das Blut des Passalammes an meiner Tür war. Die sind verschont worden und sie sind befreit worden befreit worden. Und da, wo die Lämmer geschlachtet werden, da wird Jesus, das Lamm Gottes, auf dem Hügel draußen vor Golgatha hingerichtet, ans Kreuz genagelt, dass sein Blut fließt, das Lamm Gottes. Ist es Zufall? Nein, Gott hat alles unter Kontrolle. All das geschah, weil Gott es so wollte. Darum wird Jesus in dieser Stunde genau dort hingerichtet. Es ist, ist es nun Trauer oder ist es Freude? Was meint ihr? Ich glaube, es ist beides. Es ist Trauer über das, wie verloren wir Menschen sind und es ist Freude über das, was Gott damit tun kann. Und was Gott damit tut. Es ist Freude, je nachdem, wie du dich auch entscheidest. Karfreitag darf uns immer bewusst werden, dass wir Menschen zu so viel Leid und Elend fähig sind und da ist keiner ausgenommen und dass nur Gott uns da rausholen kann. Und ich habe vor kurzem eine Geschichte gelesen und erst dachte, ich war schon eine ganz profane Geschichte von dem kleinen Jungen, aber mir hat sie, mich hat sie einfach berührt und ich würde sie euch gern weitergeben. Da war ein kleiner Junge und der hieß Max. Und dieser kleine Max, der war immer in den Sommerferien bei seiner Oma, um dort die Ferien zu verbringen. Und die hat ihm immer tolle Geschenke gemacht. Und eines Sommers hat er von ihr eine Steinschleuder bekommen. So, eine Steinschleuder, Und ein Junge, er hat ein paar Dosen aufgebaut, hat dann die Dosen abgeschossen und irgendwann wurde ihm das ein bisschen zu langweilig. Die Oma hatte aber auch zwei Hühner. Und dann hat er gedacht, ich probiere es einfach mal. Und hat die Steinschleuder durchgezogen ein Schuss und das Huhn fällt tot um. Mischt, was machen. Guckt er sich kurz um, okay, niemand gesehen, er schnappt das Huhn, raus in den Wald und da sind so zwei Äste alles und er legt er das Huhn drunter und alles abgedeckt wieder zurück. Und die Oma fragt ihn eine kurze Zeit später, sag mal, weißt du, wo mein Zweites, ist, nur noch ein Huhn da. Nö, keine Ahnung. Ich weiß ist das Huhn ist doch weg. Ich weiß nichts. Ich habe nichts gesehen. Normalerweise hatten die so ein Abendritual. Die Oma hat ihm immer eine Geschichte vorgelesen, dem kleinen Max. Aber an diesem Abend hat ihn das schlechte Gewissen so gedrückt. Und er hat gesagt, ach Oma, ich habe ein bisschen Bauchweh, ich gehe schon ins Bett. Am nächsten Tag, normalerweise haben sie immer viel Zeit miteinander verbracht. Der kleine Max ging seiner Oma immer aus dem Weg. Abends wieder alleine ins Bett. Am dritten Tag hat er gesagt, ich, ich kann das nicht mehr. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. und ist zu seiner Oma gegangen und hat gesagt, Oma, das Huhn, die Steinschleuder, ich habe das Huhn getötet. Und er sagt, die Oma, weißt du was? Max, ich habe es gesehen. Ich stand am Fenster und habe gesehen, wie du das Huhn in deinem kindlichen Übermut. Aber ich wollte, dass du selber kommst und mir das sagst. Es war mir wichtig, dass du merkst einfach, dass nicht ich mit dir schimpfen muss, sondern dass du einfach kommst und sagst, es tut mir leid. Und ich glaube, das ist auch Karfreitag. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir Menschen sind manchmal zu so vielen Dingen fähig, so jeder von uns. Aber Gott sagt, hey, ich schenke dir einen Neuanfang. Du kannst nochmal neu anfangen egal was auf deiner Schulter ist. Und ich kann euch sagen, Gott hat es gesehen. Aber er kommt nicht strafend und mit was weiß ich, und, sondern es ist einfach erwartet, bis wir kommen und sagen, Gott, ich habe Schuld auf mich geladen, ich habe echt Dinge gemacht, ich habe ich hab dich vielleicht verleugnet, ich habe dich verlacht, ich bin an dir vorbeigegangen, ich habe über dich gespottet, ich bin weggerannt, ich habe so viele Dinge falsch gemacht, ich habe Menschen wehgetan, aber ich kann euch sagen, aus eigener Erfahrung, nichts ist so schön wie wenn eine Beziehung wiederhergestellt wird. Als ich diese Be Geschichte mit dem Kleinen Max gelesen habe, habe ich gedacht, ich kann so richtig nachempfinden, wie schön es ist, wenn jemand sagt, ist alles wieder gut. Wenn ich früher mit meinen Eltern einen Zopf hatte, war am Schluss immer dieses, sind wir wieder gut miteinander. Und das war dann so etwas Befreiendes. Und Gott will uns die Freiheit schenken, weil er sagt, wir sind wieder gut miteinander. Wenn du kommst und mir deine Schuld gibst, wir sind wieder gut miteinander das ist Karfreitag. das ist unser Gott. Gott hat am Kreuz alles gemacht, dass er wieder gut sein kann mit uns, dass das alles wieder hergestellt ist. Und ich möchte euch jetzt einfach einladen, weil man kann das alles hören, das ist alles gut. Aber ich möchte euch einladen, das vielleicht für euch nochmal festzumachen. Und vielleicht habt ihr auch irgendwas, wo ihr sagt, hey, da drückt mich gerade der Schuh, da ist was, wo ich merke, ich habe irgendwas noch auf den Schultern, ich möchte es loswerden, ich habe ich habe Dinge gemacht, die wahrscheinlich vielleicht Gott nicht gefallen. Oder ich möchte einen Schritt wieder auf ihn zugehen. Und ich will, dass das heute hier bleibt. Wir stellen gleich so drei Tische auf und auf diesen Tischen, da liegen Zettel. Und wenn ihr sagt, hey, ich habe was, wo ich jetzt heute Gott bringen will. Irgendwas, wo mein Leben gerade in Schieflage ist. Oder wo ich weiß, da brauche ich noch Vergebung von meinem Gott. Dann schreib es auf diesen Zettel. Und wir haben hier vorne eine Box. Die stellen wir gleich hin. Und dann kommt doch einfach nach vorne mit diesem Zettel, zerknüllt ihn, werft ihn da rein und geht mal durch diese Tür da durch und sagt, Jesus, dein Blut ist vergossen, damit meine Schuld vergeben ist und ich nehme das heute für mich in Anspruch. Wir lieben, das ist ein Freitag im Jahr, ein Karfreitag. Aber eigentlich ist jeden Tag Karfreitag, weil wir immer wieder solche Dinge vor Gott bringen können. Jeden Tag sind wir eingeladen zu sagen, Herr, ich habe Mist gebaut, ich habe ich hab hab Dinge falsch gemacht. Aber danke, dass du wieder mit mir gut bist. Gott, der Allmächtige, er hat einen Plan für unser Leben, nämlich dass Schuld und Scham und Schande und alles von uns genommen wird dass wir das ihm geben können. Das ist sein Plan für uns. Und wenn du jetzt vielleicht auch denkst, ach, das ist ja komisch, wenn da ich da nach vorne gehe und irgendwas auf dem Zettel schreibe. Mensch, das sehen ja alle anderen, dass ich irgendwas verbockt habe. Ich sage es ist eher komisch, wenn man es nicht macht. Ich glaube, wir haben alle immer mal wieder was, wo wir unserem Jesus bringen können. Jesus sagt am Ende, es ist vollbracht. Amen, es ist vollbracht. Normalerweise sagen wir, wenn, das, wenn was zu Ende ist, es ist vollbracht. Wenn ich ein Werk vollendet habe, dann sage ich, es ist vollbracht, ich habe es fertig. Aber wenn Gott sagt, es ist vollbracht, dann fängt er gerade erst an. Und zwar seine Geschichte mit dir. Und das ist diese gute Botschaft von Karfreitag. Und lasst uns doch unseren Gott jetzt loben, feiern, ehren, uns freuen dafür, dass er alles getan hat. Er ist das Alpha und das Omega der Anfänger und der Vollender. Er ist der Herr aller Herren und er ist der König aller Könige. Und er ist einfach wert, dass wir ihm all das bringen, was wir haben, weil er uns alles gegeben hat. Und ich will schließen mit Epheser 1. Da steht durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. Amen.